אז ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט בעברית על עיצוב חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אז גיא, אני שם לב שהשם משום מה שונה. אה, באמת? כן, אני מניח שגם אנשים אחרים אולי שמים לב לזה, ואנחנו נדבר על זה מתישהו. אני אבדוק את זה. עד אז, בפרק הנוכחי דיברנו עם שרה אוסלנדר, שרה היא מומחית עיצוב בצוות החדשנות העירוני של בלומברג בתל אביב. הרחנו את שרה כי היא מומחית בתחום עיצוב השירות, אחד התחומים המרתקים והצומחים ביותר בכל מה שקשור לחדשנות דרך עיצוב. בין השאר נדבר על שיטות עבודה בתהליכי עיצוב שירות, כמו מחקר אתנוגרפי, אקספיריאנס מאפ, קוד דיזיין, וגם כיצד ניתן להתייחס ולשפר את נקודות המגע של המשתמש ובעלי עניין נוספים בתהליכי השירות. אז בשורה התחתונה מה שכל זה אומר זה שאנחנו נלמד כיצד שימוש במתודולוגיה הזו יכול ליצור ערך בכלכלה שמבוססת בעיקרה על שירותים וחוויות. תבלו. אנחנו מקליטים לכם מהנסן בירושלים, איפה שהטמפרטורה היא תמיד 20 מעלות מתחת למה שיש בחוץ. והיום אנחנו פה עם שרה אוסלנדר, מרצה לעיצוב שירות בתואר שני בבצלאל, ומובילת צוות החדשנות של בלומברג בתל אביב. מהצוות, מומחית עיצוב בצוות החדשנות של בלומברג בתל אביב. השרה, ספירה לנו קצת על עצמך. 60 שניות על שרה אוסלנדר. אני אתחיל מהשלב העיצובי בחיי. קצת יותר. אוקיי, אז אני אתחיל לא מהשלב העיצובי של חיי, רק בגלל שדיברנו על עובדים סוציאליים לפני. אני בת. לזוג עובדים סוציאליים. אימא שלי הייתה דיקנית הבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטה העברית בירושלים. אבא שלי היה במנהל רווחה בעיריית ירושלים, וכל חיי הוקדשו ללא להיות עובדת סוציאלית בסוף. ולכן בחרתי ללכת, מה זה לא להיות עובדת סוציאלית? לא להיות עובדת סוציאלית ולא להיות אקדמאית. כל מה שההורים שלי הם כן, ולכן הלכתי ללמוד עיצוב, כי אימא שלי הכריחה אותי ללכת לעשות תואר ראשון. ואמרתי, אני הולך לעשות תואר בדבר שהוא הכי לא תואר שיש, ולכן למדתי עיצוב תעשייתי בארצות הברית, חזרתי לארץ, הקמתי סטודיו לקרמיקה עם יונתן הופ, שגם הוא מלמד פה בתואר, ויצקנו אה, 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 מוצרים מקרמיקה במשך כמה שנים, ו... ועברתי איזשהו תהליך של התפתחות מקצועית, כי במהלך העבודה שלי בסטודיו עבדתי עם כל מיני לקוחות, חנויות שרכשו את המוצרים שלנו, והתעורר בי הצורך להיות במקום שמשפיע בצורה הרבה יותר עמוקה ואסטרטגית על התהליכים שמובילים לרכישה של המוצרים שלי. זאת אומרת, מלכתחילה המוצרים היו איזשהו נסע. להתבוננות ולביקורת על הסביבה, החברה, המרחב שבו אנחנו חיים. זה לא שייצרתי אגרטלים ומנורות וכוסות ספלי קרמיקה. ובתוך הרצון הזה, בעצם הרצון שהתעורר היה לא רק להתבונן ולבקר, אלא גם לפעול ולהגיב על, ה... על, על הדברים שאני מזהה במקום שבו אני חיה. 
ולכן נרשמתי, זה לא שלכן נרשמתי לתואר השני, אבל נרשמתי לתואר השני כי חיפשתי איזשהו מקום שיעזור לי לעשות את השיפט הזה. והייתי בשנה הראשונה של המסלול לניהול עיצוב, בתואר השני שבצלאל, ושם התחלתי לחפש את מקומות שעניינו אותי, פרויקט גמר שלי עסק בקיימות, ב... אנרגיית רוח, שבדיעבד גיליתי שיש רק ארבע חברות שעוסקות באנרגיית רוח בישראל ולכן היה חסר תוחלת לחלוטין, אבל אמ�, התואר חיבר אותי לאנשים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי, הוא חיבר אותי לאילנית קבסה שהעסיקה אותי אמ�, כחוקרת במשרד שלה, חיבר אותי למיכל איתן, שתמיד רציתי שהיא תהיה החברה הכי טובה שלי ובסוף אחרי כמה שנים זכיתי בה. היא הנחתה אותי בפרויקט גמר ו... ואחרי כמה שנים זכיתי לפתח את היחסים שלה אל מעבר לגבולות האקדמיה. אבל מתוך התואר בעצם יכולתי להתפתח לעולמות החדשים שבהם פעלתי, שהם בהתחלה מחקר טרנדים ומחקר משתמש בשדות קלאסיים, בשדות של מוצרים, לחצן מצוקה, אצבעות שוקולד. כשאצבעות השוקולד של עילית, היו אז איזשהו מוצר שעבדתי עליו, לא זוכרת, מוצרי צריכה קלאסיים שבעצם היה צורך לעשות להם מחקר משתמש כדי לאפיין את התוצר הסופי שלו. ובעצם החברה שעבדתי בה אז הובלה על ידי מעצבת, אילנית קבסה, מעצבת שגם ידעה לפעול במרחב הזה של עיצוב מוצר. וכשהצטרף שותף נוסף שבא מהעולם של... ייעוץ ארגוני מהעולם של קורפרט, הוא היה סמנכ"ל משאבי אנוש, אם אני זוכרת נכון, בנייס ובשטראוס, והוא בעצם התחיל להביא סוג חדש של פרויקטים, פרויקטים ארגוניים, פרויקטים שהתוצר הסופי שלהם הוא שירות או, או איזשהו מבנה הכשרתי חדש או איזושהי צורת ניהול חדשה, ובעבודה המשותפת שלנו זאת אומרת בעצם אני בצורה אינטואיטיבית לקחתי את, המעל, את התהליכים ואת ארגז הכלים שהיה לי מהעולם של עיצוב מוצר והתחלתי ליישם אותם על התהליכים האלה של עיצוב ארגון או עיצוב שירות ו, ודי מהר אחרי כמה חודשים תהיתי מה זה הדבר הזה בעצם שאני עושה, כאילו מה זה המרחב הזה שאני פועלת בו, מה זה הדבר הזה שאני עושה ואז גיגלתי וגיליתי שקיימת דיסציפלינה שנקראת עיצוב שירות, והבנתי מפה שבעצם זה מה שאני עושה, עיצוב שירות, וככה... זה היה הטרג'קטורי. עיצוב שירות זה בדיוק לקחת את הכלים, מתודולוגיות, ערכים, ו-what not מתהליכי עיצוב שהתוצר שלהם הוא תוצר עיצובי קלאסי, שולחן, כיסא, אתר אינטרנט, פוסטר, שפה גרפית, מרחב כלשהו, ולהשתמש בהם כדי, לייצר, כדי בעצם לעצב את השירות שאדם מקבל מארגון כלשהו. זאת אומרת, אני מעצבת את המכלול של נקודות המגע של אדם עם ארגון. כל, כלשהו, כשמכלול נקודות המגע האלה הוא בעצם השירות, אני מעצבת את השירות שאדם מקבל מארגון. זה קיים, זה, זה בעצם, ההתפתחות של הדיסציפלינה הזאת היא תוצר של השינויים של, של הכלכלה שהעולם שלנו פועל על פיה. אם בשנות ה-80 הכלכלה הייתה כלכלה מבוססת מוצר, 
היכולת שלי לפתח מוצרים חדשים, מוצרים חדשניים, היא שהניעה את הכלכלה העולמית. בשנות האלפיים אנחנו נמצאים בכלכלת שירות. יכול להיות שכבר הגענו לאיזו כלכלה חדשה שאני לא יודעת לה, אבל כאילו ב, ב, בתחילת שנות האלפיים לפחות היינו ב-service ב- ב- economy, נכון? אני, אני ארכוש מוצר, אבל אותו מוצר לנצח יהיה עטוף באקו-סיסטם של שירותים, או אקו-סיסטם של נקודות מגע שביחד מרכיבים את השירות שמאפשר לי לצרוך את המוצר. הדוגמה הקלאסית שלנו זה האייפון של אפל. עד האייפון היה לנו טלפון שידע לאפשר לנו לתקשר איזשהו בצורה ליניארית עם, עם אנשים אחרים. זה, זה היה כלי תקשורת. ואז נכנס האייפון הזה, שבעצם הכניס מכלול שלם של יישומים לתוך, או אפשרויות יישום של המכשיר הזה, בקשר שלי עם העולם ועם הסביבה. ואפל הייתה צריכה לפתח את מכלול הספקים. ונקודות המגע והמעטפת שמאפשרת לי לצרוך את uh, הטלפון הזה בצורה המיטבית ביותר. שזה מתחיל ברמה הכי בסיסית באיך אני קונה את הטלפון, How do I get my hands on this device, שזה בהתחלה היה חנויות, החנויות נכון, ה-i-stores, חנויות אפל, וה-i-tunes, לא, לא ה-i-tunes, סליחה, ה-i, מה זה אונליין? i-store אונליין? i-apple.com, i-store אונליין. שהיה אפשר להזמין, שזה כבר שתי נקודות מגע, אחד אונליין, אחד במרחב הממשי, שאני כמעצבת צריכה לייצר להם זהות שהיא אחודה. כי יש סיכוי סביר, כאילו חשוב לי שמי שנכנס לכאן ומי שנכנס לכאן יודע שהוא נכנס לאותו מקום. ובתוך הדבר הזה, או בין לבין, יש לנו עוד את מכלול, יש לנו את התמיכה הטכנית המופלאה שאפל יודעים לספק, ויש לנו את האפליקציות. שזה הדבר המשמעותי, ואיך אני בעצם, אם, אם המוצר הזה הוא נקודת מגע של שירותים, איך אני בעצם מפתח את השירותים האלה. ואז ה-Open API, היכולת שאפל בעצם פיתחה את הפלטפורמה שאפשרה לאנשים לפתח שירותים שמוזנים דרך אותו מוצר, דרך אותו מכשיר, ואנחנו נכנסים למכלול, בעצם אנחנו יכולים להמשיך ולהמשיך ולמפות את נקודות המגע שלי כבעלת אייפון עם אותו ארגון, עם אפל, והחשיבות האינטואיטית, זאת אומרת, אם אני מניחה שאתם המאזינים באופן אינטואיטיבי, יודעים לחוש את החשיבות שבאחידות של החוויה של, שלי כצרכנית במגע עם אותה חברה נותנת שירותים, ויותר מזה אתם יודעים להגיד איפה זה לא קורה. אני חושב, ש, אני חושב שזה אחד הדברים הבאמת המאוד מעניינים שאת מדברת על, על עיצוב שירות, באמת דיברת ובסוף הגעת לזה עם, עם הדוגמה שלה, ושבסוף זה היה כל יצירה של איזושהי חוויה חדשה, או חוויה... או שיפור חוויה. או שיפור חוויה, וזה משהו ש... אנחנו חושבים על באמת על, 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 על אפל כדוגמה מדהימה לנקודות מגע שהן זהות בכל מקום שאתה תגיע אליהן, החנות נכון. תהיה אותו דבר והחוויה תהיה טובה, אבל מה בין זה לבין, לא יודע, החוויה שלי ב, עכשיו בשירות שהוא קבלת ההנחה בארנונה. זאת אומרת, באיזה בעצם פרויקטים הדבר הזה משולב? אז כיוון שאנחנו בכלכלה מבוססת שירותים, הדבר הזה... משתלב בכמעט כל שירות שאנחנו צורכים. נגיד קבלת הנחה בארנונה, יש לנו, את, את שיר, יש לנו, את, יש לנו שירות שהוא, שאנחנו משלמים עליו בעצם, שזה שירותים עירוניים שאנחנו מקבלים ואנחנו משלמים עליהם באמצעות הארנונה והבקשה של ההנחה זה איזשהו סגמנט. 
בתוך המהלך השירותי הגדול יותר, אבל סבבה. אפשר, זאת אומרת, זו תפיסה מאוד נכונה ברמה העיצובית, זה בוא נעבוד בצורה מצומצמת וממוקדת כדי לשפר או לייצר את החוויה המיטבית בסגמנט הספציפי הזה. וה... אתה יודע, זה כאילו, זה כאילו התשובה נמצאת בגוף השאלה, כי בעצם איך אני מבקש הנחה בארנונה, אני ניגש לנציגת שירות. ואני צריך להביא לה את איקס המסמכים שמוכיחים שאני זכאי לקבלת שירות, שזה, אנחנו יכולים להתחיל בעצם, למפ... כשאנחנו מדברים על עיצוב שירות, בעצם, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה למפות את מכלול נקודות המגע. של אותו שירות, את מכלול המרכיבים של חוויית השירות ואנחנו רוצים לתפור את מכלול המרכיבים האלה כדי לייצר את אותה חוויה מיטבית, כשחוויה מיטבית זה משהו שמשתנה משירות לשירות. נגיד בבקשת הנחה לארנונה, יכול להיות שאני לא ארצה לייצר חוויה נוצצת, מרגשת וחגיגית במיוחד, כי יש סיבה לזה שבן אדם מבקש הנחה בארנונה, יכול להיות שזה קשור באיזושהי התרחשות לא חיובית בחיים שלו, שמאפשר נכות, אלמנות, דברים כאלה, אז אנחנו רוצים לייצר את אותה חוויה שהיא רלוונטית למטען שבן אדם מביא איתו במועד צריכת השירות הזה, אם נדבר על חוויה. להמשיך? אני יכולה לתאר את התהליך? זהו, אז אני חושב שזה בדיוק הכניסה שלנו קצת לעומק העניין של התהליך עצמו, של איך זה עובד, ואני חושב שבהקשר של האנשים המיליונים שמאזינים לנו עכשיו, אז זה מאוד מעניין לעשות איזשהו drill down כדי להבין באופן כללי, כמובן שכל תהליך הוא משתנה בהתאם לדרך שבה הוא עובד. ולמי שמעורב בו, אבל באמת מעניין אותנו לעשות איזושהי סקירה כזאת overview של אוקיי, נגיד עכשיו מגיע לקוח או, או מישהו שאנחנו עובדים איתו, איך זה עובד, מה mm-hmm. עושים, ונגעת פה באמת, אני חושב, בכמה נקודות מעניינות של התייחסות מאוד ספציפית, אמפתית, אמ, למשתמשים ב, ב, בתוך, ה, בתוך התהליך הזה, אמ, מעניין אותנו לראות איך זה, איך mm-hmm. זה קורה. אז התהליך מורכב מארבע שלבים בכללי, השלב הראשון הוא שלב של למידה ויצירת היכרות. בשלב הזה, מה שמייחד, זאת אומרת, יש כלים שהם כלים או דרכי למידה שהם קיימים בתהליכים, לא משנה מי מבצע אותם, אם זה חוקר אקדמאי או חברה אסטרטגית, אנחנו נלך ל- ל- לנסות ללמוד את הידע הקיים בתחום, דסקטופ ריסרצ' ונדבר עם מומחים, אנשים שצברו ידע בתחום, אבל הערך המוסף שלנו כמעצבים כשאנחנו מגיעים לתוך תהליך כזה זה שאנחנו גם מייצרים היכרות מעמיקה עם הצרכנים של השירותים ועם הספקים של השירותים בתור בעלי העניין העיקריים באינטראקציה השירותית. אנחנו עושים את זה על ידי שימוש בכלים של מחקר אתנוגרפי. אנחנו, במילים הכי פשוטות, אנחנו יוצאים לשטח, אנחנו מדברים עם אנשים. מתצפתים על אנשים, והכי חשוב אני חושבת, יש שתי דברים חשובים, הראשון זה שאנחנו עושים את זה בצורה קונטקסטואלית, אנחנו יוצאים לשטח, אנחנו לא מזמינים אותם אלינו לאיזשהו חדר עם זכוכית חד כיוונית, אנחנו לא מנהלים איתם ראיון. לא קבוצת מיקוד לצורך העניין. כן, זה לא קבוצת מיקוד, זה גם לא ראיון בתוך חדר לבן מנותק מהקשר, אלא זה מפגש עם האנשים, אם אנחנו מדברים... 
ניקח את הדוגמה של בקשת הנחה בארנונה, הראיונות בפרויקט הזה נערכו על ידי סטודנטים בתואר השני בבצלאל, בלובי של נציגות השירות בעיריית ירושלים. כי למרחב שבו אנחנו פועלים וליכולת שלנו לקרוא את המרחב שבו אנחנו פועלים, יש משמעות. אנחנו יכולים לראות את האופן שבו השולחן והמיקום שלו משפיעים על, על האינטראקציה. בין בעלי העניין השונים. אנחנו יכולים לראות איך המיקום של תיבת האל-תור שהיא איזושהי נקודת מגע בפלואו של השירות, כשהיא ממוקמת באיזה פינה נידחת מאחורי דלת, משפיעה על הנכונות של אנשים להשתמש בנקודת המגע הזאת. אז השלב הזה של המחקר האתנוגרפי הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי ויש לנו גם ערכים שעל פיהם אנחנו מבצעים את המחקר, אנחנו באים עם, קודם כל עם הרבה אופטימיות ועם המון פתיחות ואמפתיה באמת לאותם משתמשים, מתוך רצון באמת לאפשר לנו לעצב עבורם. אוקיי, okay. לעצב עבורם זו דרך אחת לעשות את זה, יש עוד מתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה בתהליכי עיצוב שזה co-design. לעצב איתם, ושזה אמ�, עוד איזושהי דרך, זאת אומרת, בשלב המחקרי אני יכולה לשאול את עצמי איך אני מעצימה את האנשים האלה להיות אמ�, שותפים משמעותיים במחקר, איזה כלים, שזה החלק היצירתי בזהות העיצובית שלי, זה שאני מייצרת כלי מחקר, אני מפתחת כלים שמשמשים את המטרה שלשמה יצאתי לשטח, אני מפתחת את הכלי שיאפשר לי לקבל את המידע שאותו אני רוצה לקבל מהאנשים האלה, וזה גם כלי שמאפשר לי להעצים את האנשים האלה להיות שותפים במחקר שלי. סיימנו את המחקר, אנחנו צריכים לאבד את כל כמויות המידע שקיבלנו, ופה יש מהלך מאוד מאוד אנליטי. אנחנו מחפשים את הדפוסים, אנחנו מחברים בין פריטים של מידע, אנחנו בונים אה, תובנות, אנחנו בעצם לוקחים את אה, המידע שאספנו במחקר ומשנים את התפיסה שלנו, מתחילים לחשוב עליו כעל חומר גלם. חומר גלם לתהליך של יצירה, כשהתוצר הסופי של היצירה שלנו יהיה איזשהו שירות וחוויה משופרת, אבל... איך אנחנו, המתודולוגיה של, של, של חשיבה עיצובית או של עיצוב שירות מאפשרת לקחת את המידע המחקרי ולתרגם אותו לחומר גלם ולכלי עבודה, לאותו תהליך יצירה של המעצב. ויש לזה כל מיני צורות, זאת אומרת כלי עבודה יכולים להיות פרסונות, שזה כלי שמשמש אותנו, זה אב, פרסונה היא אב טיפוס. של דמויות שונות שפגשנו לאורך המחקר, שמאפשר לנו גם למפות, למפות ולקטלג את המאפיינים שלהם, וגם לזהות את הצרכים שלהם, וגם לספר את הסיפור של חוויית השירות הנוכחית דרך נקודת מבטו של אדם. ואז אנחנו רואים שככל שאנחנו פועלים ומדברים ברמה האנושית, אנחנו מצליחים לגייס שותפות. ולגייס אה, אה, נכונות מצד הארגון ליישם גם את ההמלצות. אז בסוף תהליך המחקר אנחנו בעצם מגיעים עם אותו אה, ארגז כלים שישרת אותנו בשלב הבא, שהוא שלב הרעיונאות, זה מלשון המילה רעיון, כמו idea ו-ideation באנגלית, שפה אנחנו מעלים מלא מלא רעיונות. זה המקום שבו אנחנו יכולים ממש ממש להתפרע. ולשחק בארגז החול ולהציף כמות מאוד מאוד גדולה של 
פתרונות לאתגרים ולצרכים שזיהינו ורעיונות לשירותים חדשים או לאופנים לשיפור השירות ככל העולה על רוחנו. כי בעצם המטרה שלנו כאן זה באמת להגיע לדברים חדשים, מעניינים, סקסיים כשזה רלוונטי, ישימים, פחות מעניין אותי בשלב הזה. אני קודם כל מעלה מלא מלא רעיונות, זה כמו ספר הסקיצות של מעצב. אם אני צריכה לעצב כיסא, אני לא אעשה סקיצה לכיסא אחד, אני אעשה סקיצה... לפחות למאה אופציות שונות, כדי שיהיה לי מה לעבוד, כדי שיהיה לי את החלופות, כדי לבחון את הפוטנציאל של ההצעות השונות. וגם כאן אפשר לדבר על שתי דרכים לעשות את זה. הדרך הקלאסית היא הדרך שבה אנחנו כקבוצת מעצבים מתכנסים בתוך הקבוצה שלנו ועושים סיור מוחות ומעלים מלא מלא רעיונות. האמת שקבוצת מעצבים זה במקרה הטוב, יכול להיות שאני מעצבת בודדת שיושבת מול לוח השרטוט שלי ומעלה כל מיני רעיונות. אבל כיוון שאנחנו מדברים על שירות, ובשירות הזה יש המון בעלי עניין שהם גם מומחים, והם אלה שאו חווים, הם המומחים לחוויה שלהם בעת צריכת השירות, או שהם המומחים לחוויה שלהם בעת מתן השירות, החשיבה שלנו היא שאם נעבוד ביחד איתם כדי לפתח את הפתרונות, סביר להניח שנגיע לפתרונות טובים יותר. ישימים יותר, מעניינים יותר, רלוונטיים יותר, וגם כאן אני כמעצבת אחראית לפתח את הכלים שמאפשרים לי לשתף אנשים אחרים בתהליך שאני עושה אותו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית. אותם כלים שפיתחתי בסוף שלב המחקר, הפרסונות, התובנות, המיפוי של השירות, מסע, כלים שמאפשרים לי לנהל שיחה, שיחה של יצירה. ביחד עם בעלי העניין השונים האלה. בסוף שלב הרעיונאות, במקרה הטוב יש לי אלף סקיצות לפתרונות שונים, במקרה הפחות טוב יש לי שמונים סקיצות, הרי זה ברור שסקיצה אחת, הצעה אחת, היא לאו דווקא הפתרון הנכון, וגם פה אני מתחילה לעשות איזשהו חיבור ובנייה של פתרונות, של פתרון סוף... לא, לא מילה טובה, של פתרון, של הצעה, <laughs> הצעה סופית <laughs> ל, ל, לשירות חדש, שירות משופר. וגם כאן, כאילו בעצם מה שחשוב לי להגיד, זה שאף פעם אין את, ה, את, ה, את, ה, את הנכון או את הלא נכון. יש פה כל הזמן את ה... תהליך שהוא סובייקטיבי לחלוטין. הזהות של המעצב, הזהות של המשתתפים בתהליך, הזהות של הבעלים של התהליך, כל מי שחלק מהדבר הזה משפיע על ההצעה הסופית, ויכול להיות, יכולה להיות יותר מהצעה אחת שהיא ההצעה הטובה. וזה תהליך שהוא מאוד רך, והוא מאוד, ובגלל זה מאוד חשוב לנהל אותו בצורה משתפת ומשותפת, ולא לבוא בראש של אני המומחה. האולטימטיבי לתהליך הזה, לתוצר הזה, ואני יודע הכי טוב מה טוב לכולם. ולכן בעצם בשנים האחרונות אנחנו משתמשים יותר ויותר בכלים ובתהליכים שהם משתפים, ולא, ולא בתוך בועה. בסופו של דבר אנחנו כן מפתחים אבל איזושהי הצעה, והיא צריכה לצאת לפועל, היא צריכה להיות מיושמת, וזה השלב האחרון של התהליך, וזה גם השלב הכי ממושך והכי ארוך. 
של התהליך, אם נעשה את ההקבלה רגע של, לתהליך ייצור של מוצר כלשהו, זה השלב שבו המעצב עולה על מטוס וטס למפעל בסין, ויושב למהנדסים על הראש ומלווה את רצפת הייצור ומוודא שהתבניות נכונות ושהיציקות מדויקות ושהגימור הוא הפיניש הנכון. זה השלב שבו אנחנו כמעצבים בעצם מוסרים את ההצעה שלנו לידיים המבצעות, ובמקרה הטוב, מלווים גם את היישום שלו ומקפידים ומוודאים שהיישום שלו אה, הוא נותן מענה לצרכים שזיהינו בשלב המחקר בצורה המיטבית והנכונה ביותר. אוקיי, okay, וואו. Wow. <laughs> זה... תנסה לסכם <laughs> את זה עכשיו ב... <laughs> אני, אני, לא, אני, לא, אני לא אנסה לסכם את <laughs> זה, <laughs> אני אגיד שאני חושב שכאילו, התהליך, זאת אומרת, שתתאר אותו, הוא תהליך שהוא... הוא נורא נורא מעניין, בעיקר באמת מבחינת, ויש גם דברים שניגע בהם בפודקאסט בהמשך, הסיפור הזה של המחקר שהוא כל כך הרבה יותר פתוח ממחקרים אחרים והוא נוגע בנקודות שאולי המחקר או מי שניגש לדבר על השירות הזה בכלל לא היה חושב עליהם, אנשים, דוגמאות קיצון ולא איזה שהם דוגמאות ממוצעות של הבן אדם, העירוב הזה של ההעסקה של המתוך מחקר הזה לאינסייט, וכל הכלים המדהימים האלה, גם של פרסונות, שזה בעצם איזשהו פילטר שדרכו רואים את, ה, את הרעיונאות, וגם תהליך הרעיונות עצמו, זה דברים שאנחנו, שניגע בהם, כל אחד מהם הוא נורא עמוק וזה נורא מעניין, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו באמת בהקשר הזה, על אם את יכולה לתת לנו באיזושהי דוגמה לאיזשהו תהליך כזה שהוא, שהוא אולי משהו שכולנו נכיר, שעבר איזה תהליך כזה של ייצוב שירות, ואחר כך אולי באמת לגעת בדברים שאת מתעסקת בהם בצוות החדשנות, אולי גם קצת לשמוע mm-hmm. מה זה צוות החדשנות. שזה אגב דבר שגם, הוא לא, הוא לא מובן מאליו שיש כזה בעירייה mm-hmm. דווקא. אז נשמח מאוד לשמוע על זה. בוא נחשוב על דוגמה שכולם מכירים. לא חייב, לא חייב שמכירים, נראה לי דוגמה שאת מתחברת אליה, שאת אומרת, mm-hmm. אוקיי, פה באמת היה איזשהו אימפקט משמעותי דרך השימוש בייצוב שירות. יש, אני חושבת שכולנו, לא אוקיי, אני מקווה שלא כולנו, חווינו חוויה של בית חולים, או של צריכת שירות בבית חולים, אבל בזמן העבודה שלי בווייטבורד, זו חברה לעיצוב שירות, עשינו פרויקט עם בית חולים כרמל לעיצוב תהליך הניתוח האלקטיבי שמטופלים עוברים בבית החולים. כשמה ש... מתוך ההבנה, זאת אומרת הפנייה הייתה ממנהלת בית החולים, מתוך ההבנה שהחוויה הקיימת היא חוויה לא מספקת. והיא רוצה לשפר אותה ולהפוך אותה למשהו טוב יותר. ומה שעשינו, ו, והייתה לנו מגבלה אחת, שאנחנו לא נכנסים לחדר הניתוח. בעצם אנחנו לא יכולים לגעת במרחב הסופר סופר מקצועי רפואי, אלא רק בעצם את, לעצב את מעטפת השירות מסביב לאותו נקרא לזה מוצר ניתוחי. והתהליך שעברנו היה תהליך, היה בדיוק את התהליך הזה, שבו בילינו שעות על גבי שעות במחלקה הכירורגית בבית חולים כדי לדבר עם מטופלים, לדבר עם המשפחות שלהם, לדבר עם האחים והאחיות שעובדים שם, לדבר עם הרופאים שעובדים שם. 
ומה שהיה מעניין במיוחד בתהליך הזה, זה ש... שזה תהליך הגיוני מול כל ארגון, זה כדי להיכנס בכלל למחלקה, האם צריכים לעשות איזשהו, איזושהי היכרות עם, עם, עם המערך הרפואי, עם מנהלי המחלוקת, עם, עם המערך הניהולי של בית החולים. והגענו ו... למין... לכנס מנהלי מחלקות והצגנו את, ה... את הדיסציפלינה, את התהליך שאנחנו הולכים לעבור ו... ואת כל המהלך ונתקלנו בהתנגדות מאוד מאוד גדולה. כי בעצם אמרו לנו במילים אחרות, אנשים נכנסים לבית חולים כדי שבורים והתפקיד שלנו זה לתקן אותם. לא לייצר להם חוויה מדהימה. לא ללטף אותם, לא, אני לא יודעת אם אלה היו המילים המדויקות, אנחנו במוצר. מעטפת השירות היא, ה... לא רק שאנחנו במוצר, אנחנו המובילים בתחומנו במוצר, במוצר, אנחנו מצוינים וזה מספיק טוב. לא חייבים את כל השירות הזה מסביב כדי, כדי לאפשר לנו לעשות את העבודה שלנו על הצד הטוב ביותר. ובעצם פה הבנו את המשמעות של, של עבודה משתפת. עם מכלול בעלי העניין כדי באמת לאפשר לתהליך הזה לפעול כי כל עוד הייתה שם התנגדות בעצם לא היינו יכולים להיכנס למחלקות שלהם ולנהל את התהליך הזה בצורה קונטקסטואלית ו-on the ground ומשמעותית עד כדי כך מעבר לזה שכאילו אלה באמת רופאים מאוד מאוד מקצועיים מובילים בתחומם והם המנהלים של המקום הזה ואם אנחנו לא נגייס אותם ונייצר אצלם את הרצון בתוצר שבסופו של דבר נייצר, זה יישאר בתור חוברת שיושבת על המדף. ואני חושבת שזה אחד מהתוצרים, זה אחד מההבדלים המשמעותיים בין העבודה של מעצב שירות לבין העבודה של חברת ייעוץ, בלי לנקוב בשמות, אבל שהתוצר שלנו הוא תוצר יישומי, להבדיל מאיזושהי חוברת המלצות שאפשר... ש, שנשאר עוד בעצם הרבה עבודה של פרשנות ו, ותרגום ליישום שצריך לעשות ואז בעצם נכנסת עוד חברה שעושה את התהליך הזה. <אז>, אז בבית חולים כרמל באמת בילינו שעות על גבי שעות בתצפיות וב, ובלמידה ועשינו תהליכים, עשינו סדנאות עם, עם אחיות, עם הצוות התומך, עם הרופאים. עם, עם מטופלים היה לנו מאוד קשה לעבוד, אבל אידיאלית מטופלים ובני משפחה של מטופלים היו גם חלק מהתהליך הזה, שבו בעצם הם פיתחו את ה... את ה הם גם שיתפו אותנו בידע שלהם, והם גם לקחו את תוצרי הידע ותרגמו אותם לפתרון וליוזמות שמשפרות את השירות בבית חולים כרמל. ו... אני חושבת שעוד משהו שמאוד חשוב להגיד בתהליכים של עיצוב שירות זה שזה תהליכים בדרך כלל אסטרטגיים ולכן הלקוח, בעצם הלקוח שלנו, מי שמביא אותנו, צריך להיות גורם הנהלה בכיר. במקרה של בית חולים כרמל זאת הייתה מנהלת בית החולים. היא הייתה הצ'מפיונית שניהלה את העניין. בדיוק, היא הייתה הצ'מפיונית שניהלה את העניין, היא בסופו של דבר צריכה להחליט האם היא מתקצבת את התוצר של העבודה שלנו. אם התוצר בסופו של דבר היה לרכז את השירות באיזושהי נקודה אחת במרחב בית החולים ולייצר שם גם חלל שמייצר חוויית, חוויית שירות טובה יותר ובכך בעצם להוריד את הנטל הזה מאנשי המקצוע שרוצים להתעסק בטיפול ובריפוי של האנשים ברמה המקצועית ו, וגם מאפשר לטפל בנראות 
ובפיזיות של הדבר הזה בצורה ש... שהיא כלכלית הכי יעילה. במקום לפזר עכשיו חדרי המתנה ושירות בבית חולים, יכולנו לרכז את הדבר הזה בנקודה אחת, לטפל בנקודות המגע, איך מוודאים שבן אדם מקבל את המידע שהוא זקוק לו, איך מוודאים שהוא מנהל את התהליך, מקבל, בעצם מועצם לקחת אחריות על התהליך, כל מיני אלמנטים אחרים. זה, זה נורא מתחבר למה שדיברת עליו באמת עם, עם, עם נקודות המגע, כי מה שבעצם את אמרת בהתחלה זה ש... לרופאים חייתם הפרודקט הכי טוב שלהם הוא נקודת מגע אחת ספציפית, mm-hmm. ושאר נקודות המגע היו טיפה פחות חשובות. נכון. זאת אומרת, וקצת פחות חשוב היה מה אנשים שמקבלים את השירות הזה מרגישים, וזה באמת מתחבר למכל החוויות, וגם באמת בסיפור של בין אם זה מסע פרסונה או חלק מהתהליך, החשיבות הזאת של מה אני מרגיש, mm-hmm. וזה שבבית חולים אנשים מרגישים את האי ודאות הזאת, וזה משהו שהוא, רגע, אני עכשיו, אני, כאילו נכון. זה משהו שהוא... שהוא, שהוא נורא משפיע, ו, ואני רוצה לקחת את זה עכשיו באמת לכיוון של, של איך, איך צמח צוות החדשנות, מי הבין שהדבר הזה חשוב, החוויה הזאת, ומה אתם עושים שם? אז, אז ב-2015, האמת שכבר ב-2010, מייקל בלומברג שהיה ראש עיריית ניו יורק, הפסיק להיות ראש עיריית ניו יורק וחזר להיות איש עסקים מאוד מאוד מצליח, <אז> אבל הוא לקח את החוויות שלו, את הניסיון שלו מניהול, מניהול העירייה, חזרה איתו לתוך חייו כפילנטרופ מאוד מאוד גדול, הוא פיתח תוכנית שנקראת ה-Innovation Impact Teams, והמטרה של התוכנית הזאת הייתה לעזור לראשי ערים אחרות בתהליכים אה, עירוניים אסטרטגיים, בעצם בפיתוח פתרונות לאתגרים עירוניים אסטרטגיים. והתוכנית פעלה כפיילוט בחמש ערים בארצות הברית, ניו אורלינס, שיקגו, לא זוכ... כן, אני זוכרת, אבל אני לא זוכרת איך מבטאים את הערים האחרות, ולואיביל, ולא לואיסוויל, נדמה לי. ואחרי שהם סיימו את הפיילוט, הם בעצם יצאו בקול קורא לקבוצה חדשה של ערים שתצטרף לתוכנית, ומישהו בישראל שמע על זה. זאת הייתה תוכנית שפעלה רק בארצות הברית. ומישהו בעיריית תל אביב, מיכאל וולה, שמע על התוכנית הזאת, ובעצם פנה לקרן בלומברג וביקש ופעל ושכנע אותם שהם צריכים לפעול גם בישראל. ולא רק בארצות הברית, ו... וכך נולד צוות החדשנות. זאת אומרת, זאת לא יוזמה של העירייה, זו יוזמה של אדם שחווה את החוויות שלו במקום אחר, ובא ביד מאוד נדיבה ורצה לחלוק מהניסיון שלו, מהידע שלו. הקימו את צוות החדשנות בתל אביב ובירושלים ב-2015, כשהצוות מונה בתל אביב שישה חברי צוות, אנחנו פועלים, אנחנו כפופים ללשכת ראש העיר, אנחנו פועלים כצוות ייעוץ פנים ארגוני ואנחנו מקבלים מהנהלת העירייה בכל שנה בין שתיים לשלושה אתגרים שעליהם אנחנו בעצם מיישמים את, את, את ארגז הכלים ואת המתודולוגיות של בלומברג בתהליך פיתוח. מי מרכיב את הצוות? המודל הראשוני שפעל בבלומברג היה של מנהל צוות, מנהל פרויקט, 
דאטה אנליסט, שזה אחד מה... זאת אומרת, ה-evidence based doing, זה אחד מהערכים המובילים של, של בלומברג, זה לא רק, כן, זאת אומרת, זה גם... זה לא, זה לא רק למידה, בעצם השלב המחקרי בתהליך, זה גם מדידה ועמידה של האימפקט של התהליך שלנו, אז בגלל זה צריך דאטה אנליסט, ומה עוד יש לנו? ומעצבת. אבל פשוט יש לנו כמה מנהלי פרויקטים, ויש לנו, הגבולים קצת מטשטשים. העניין הזה של להביא מעצבת ל... לצוות הזה, כן. הוא לא מובן מאליו. הוא לא מובן מאליו. זה הייתה הנחיה משם? נכון. כאילו ש... אוקיי, מה שקרה במקור, גויסו חמישה אנשי צוות, וגורם חמישי שהיה סוג של דובר של הצוות, ואחרי כמה חודשים... יצאה, עלתה האפשרות מטעם הקרן להוסיף תפקיד נוסף והוא תפקיד המעצבת, בעצם זה היה פיילוט של הקרן שבה הם הוציאו קול קורא לכל הצוותים להגיש בקשה למעצבת וארבעה צוותים מתוך נדמה לי היו 12 בקוהורט שלנו, 12 צוותי חדשנות בארץ ובארצות הברית שיכלו להגיש בקשה למעצבת, ארבע קיבלו את המעצבת מתוכם תל אביב. קיבלה מהצוות, ירושלים לא קיבלה מהצוות. אז אני הייתי סוג של ניסוי בעצם, והייתי השישית בצוות שגם התחילה לעבוד אחרי כולם, ולא רק זה, סתם אנקדוטה, החוזה שלי התחיל בספטמבר וביולי כבר התחלתי להגיע לישיבות צוות והתחלתי לעבוד בקטנה, כי הבנתי, זיהיתי שהם כבר נכנסים לשלב המחקר. ואם אני לא אהיה שם כדי להשפיע על אופי המחקר, אנחנו נקבל בדיוק את אותו המחקר שלא ישרת אותנו בשום אופן. זה יהיה מחקר של מכון מחקר שעושה קבוצות מיקוד, שמזמין אליו לראיונות, שעושה סקר טלפוני, ו... והיה לי מאוד מאוד חשוב להטות את, ה... את הכף לטובת מחקר עיצוב, אז... אז התחלתי בעצם לפני שבעצם התחלתי לעבוד. מדהים, טוב, אני מקווה שזה מחלחל עכשיו כחובה בכל הצוותים. אבל תספרי לנו על פרויקט לדוגמה שאתם עושים. על היום-יום בצוות בלומברג. אז אנחנו נחזור ללחלחל כחובה בכל הצוותים בסוף, תזכור את זה. היום-יום של צוות בלומברג הוא לא יום-יום בעצם. כי זה, אני חושבת שזה אחד הדברים הנפלאים בסוג הזה של עבודה, זה שאנחנו לא... אין, אין לנו סדר יום, אין לנו שעון שאנחנו צריכים להעביר, אלא אנחנו אה, אנשים מקצועיים, עצמאיים, והתפקיד שלנו להוביל את תהליך הפיתוח של פרויקט. אנחנו, אבל קודם כל, אני אספר דווקא, אני אדלג בין השנה הראשונה לשנה השנייה, כי בשנה הראשונה בעצם, אה, כדי לקבל את הכסף, עיריית תל אביב הייתה צריכה אה, להצהיר על שתי אתגרים שהצוות יעבוד עליהם. בשנה השנייה אנחנו עשינו תהליך שבו עברנו בין אה, כל הנהלת העירייה ושאלנו אותם מה האתגרים שעליהם הם היו רוצים שנעבוד. אז אה, בשנה הראשונה בעצם נכנסנו לגיוון, למצב אה, אה, מוחלט שבו אנחנו עובדים על שיפור איכות החיים בשכונת נווה שאנן ועל הוזלת יוקר המחיה ל, אה, בעיר תל אביב. 
שתי אתגרים קטנים, קטנים, שוליים, כן, לא רכבי היקפים בכלל. אני חושבת שמה שמעניין באתגרים האלה, זה שאלה אתגרים שהרשות המקומית נדרשת להתמודד איתם, אבל הרשות הארצית, הממשלה, היא זו שאחראית לעצם קיומם. לדוגמה, שכונת נווה שאנן, למה צריך לשפר את איכות החיים בשכונת נווה שאנן? זו שכונה בדרום תל אביב, ליד התחנה המרכזית, שמהווה בית לכ-30 עד 35 אלף תושבים, כשבמקור היא תוכננה לאכלס 4,000 תושבים, זאת אומרת זאת שכונה שמתאפיינת בצפיפות מאוד מאוד גבוהה. והמאפיין המשמעותי השני שלה זה ש-90% מהתושבים שם הם זרים, זאת אומרת לא ישראלים, לא יהודים, מתוך ה-90% האלה 50% הם, מהגר... הם מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן וה-50% הנותרים הם תושבי, הם תושבי מקור ממגוון מדינות אחרות או עובדים זרים או הם, בעצם שוהים בארץ ללא ויזה, באופן לא חוקי. זאת אומרת שחלק גדול מהתושבים של השכונה הזאת הם לא חוקיים, הם לא רשומים בשום מקום, והשכונה שמתאפיינת בצפיפות כל כך גבוהה, העירייה בעצם לא ידעה שהיא כל כך צפופה, כי שום דבר לא היה כתוב בשום מקום. מתי היא כן גילתה שהשכונה מאוד מאוד צפופה? כשהתשתיות התחילו לקרוס. כשהביוב התחיל לעלות על גדותיו, כשפשע התחיל להכות ברחובות, כש... וזה בעיקר, 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 כשמשאיות הזבל לא עמדו בפינוי של כמויות הזבל שהתושבים ייצרו שם. ואז בעצם נפל האסימון שיש פה, קורה פה משהו, הבינו שהשכונה שינתה את פניה בעקבות גל ההגירה המסיבי מאריתריאה וסודאן. ואנחנו, ובנוסף לזה בעצם התחילה מחאה מאוד מאוד קולנית של תושבים ישראלים נגד הנוכחות של אותם מהגרים בשכונה, כי בעצם מבחינת, ה, מבחינת הצועקים, הנוכחות של מהגרים, מבקשי המקלט, יש פה דיון פוליטי שלם, הוא הגורם לצרות של השכונה. לפשע, להזנחה, להמון המון בעיות שהן בעיות אובייקטיביות נכונות למקום הזה ואנחנו בעצם התחלנו תהליך של פיתוח סביב האתגר של נווה שאנן. האתגר השני, שיפור איכות, לא, הוזלת יוקר המחיה, גם הוא, בעצם יוקר המחיה היא נגזרת של המון מרכיבים שהם בשליטה של הממשלה. נגזרת של דיור, שאנחנו יודעים ש... ש... שהעלות של דיור בכל הארץ היא... היא נטל משמעותי, של עלויות של תחבורה, כשהתחבורה בארץ היא בשליטה של משרד התחבורה, של הוצאות על מזון. שמזון זה מגזר פרטי לחלוטין, וכיוון שהתמקדנו, ראש העיר מיקד אותנו במשפחות ממעמד הביניים, יש גם את נושא החינוך ופעילויות פנאי שמשפחות משלמות עליהן, שגם הם מרכיב מאוד מאוד משמעותי ב... ביוקר המחיה, וגם הוא במקומות מסוימים מושפע על ידי הממשלה. ואז המשמעות של זה זה שצוות החדשנות נכנס כדי לייצר פתרונות ברמה העירונית לבעיות שהן בעיות ברמה הארצית. וזה תהליך מאוד מאוד מעניין, זה תהליך מאוד מאוד מאתגר. והתפקיד שלי בתוך התהליך הזה, בתור המעצבת, בצוות החדשנות, שבכל השנה הראשונה שלנו אף אחד בעירייה לא הבין 
למה יש מהצוות שיושבת בישיבות האלה? כאילו בסוף יהיה פלייר, תעצבי את הפלייר, יהיה אתר, תעצבי את האתר. למה, כאילו, מה, מה את עושה במשרד ראש העיר כשאתם מדברים על וואטאבר, uh, uh, כשאתם uh, מציגים את ההתקדמות שלכם במחקר? ואני uh, חושבת שלא משנה כמה מילים וכמה המשגה וכמה שיום, יכולות שיום שלא פיתחתי בתהליך uh, הגיבוש הזהות שלי כמעצבת שירות, עדיין זה לא הצליח uh, לפרוץ את, uh, מחס, את, 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 את מחסום ההבנה של... מה זה עיצוב, ומה זה העיצוב החדש הזה שאנחנו מדברים עליו כשעמדתי מול גורמי ההנהלה האלה. אני חושב שאת כבר נוגעת במשהו שאנחנו רוצים לגעת בו, אז אפשר כבר באמת לעבור אליו, שזה אתגרים מרכזיים בתוך התחום הזה. אז... אז מהם האתגרים המרכזיים? מהם האתגרים המרכזיים של מעצב השירות? כן, לא, דיברת על ההתנגדויות, אז מעניין לשמוע את ההתנגדויות לא היו התנגדויות. אלא, ויכול להיות שזאת הזכות של עבודה בצוות שהוא ממומן על ידי גורם חיצוני, אבל הייתה הרמת גבה, הייתה פליאה, הייתה חוסר הבנה. ו... וזה האתגרים, בעצם זה בדיוק זה, זאת אומרת המילה עיצוב מצד אחד טומנת בחובה המון קסם והבטחה, ו... אבל היא מבוססת על תפיסות מוקדמות של מהו עיצוב. ומה הפוטנציאל של עיצוב ומה התוצר של עיצוב וזה אחד מה, מהחסמים המשמעותיים ולכן גם חינוך שוק בעצם, לחנך את השוק לצורך בעיצוב שירות בתהליכים שבעבר יועצים ארגוניים היו מנהלים או חברות אסטרטגיה היו מייעצות להם, זה חסם משמעותי. לפני שאנחנו מסיימים בצורה חיובית ואופטימית, דווקא איזה נקודת אימפקט, או בכל התהליכים שהיית מעורבת בהם, שאת אומרת, כאילו, מאוד מאוד ספציפית, שאת אומרת, אוקיי, פה יצרנו שינוי. פה אז על אני... כמה רבדים, אני אענה לך לפני שתסיים <laughs> את המשפט. קודם כל, השאלה ששאלת קודם מבחינת ההדהוד שלי כמעצבת, כאילו, כניסוי בעצם של בלומברג, אחרי, הם פתחו לפני שנה את הסבב השלישי. של הקוהורטס וכבר שם המעצבת נכנסה, או המעצב נכנס כתפקיד קבוע בצוות של ארבעה אנשים, זאת אומרת כמות האנשים הצטמצמה והמעצבת נכנסה כתפקיד מונחה מלמעלה, שזה מבחינתי הוכחת התכנות והצלחה מאוד מאוד גדולה שלי בכובע של מחנכת השוק. עוד משהו חיובי, התוצרים בעירייה. אחרי שנת העבודה הראשונה שלנו, לכולם היה ברור למה יש מעצבת בצוות, גם בנהירות של התוצרים שלנו, גם ביכולת שלנו לייצר, לספר סיפור כובש, מגייס וכל השאר, ביכולת שלנו לנהל תהליך משתף, זאת אומרת יש משהו בצניעות שחשיבה עיצובית של עיצוב משתף מביא איתו, שאיפשר לנו להוביל תהליכים בצורה מאוד מאוד שונה מהאופן שבו העירייה ידעה לנהל תהליכים עד אז. זאת אומרת שבעצם פוגגתי את חוסר, את סימן השאלה אני מקווה בקרב העירייה, צוותי חדשנות אחרים לקחו מהתקציב שלהם והעבירו אותו כדי לקחת מעצבות, לדוגמה בצוות ירושלים הם בחרו להכניס מהצוות לצוות, שגם כאן יש פה איזשהו מהלך רחב יותר של חינוך שהוא גם אצל ה... 
המנהלים הישירים שצריכים להחליט על התפקיד הזה, וגם אצל הלקוחות שלנו שיודעים היום לדרוש את התפקיד הזה. לדוגמה, המשרד לשוויון חברתי הפיץ לפני כמה זמן איזשהו קול קורא למעצבי שירות. כדי לחבר אותם לתהליכי פיתוח שירותים שמתרחשים במשרדי הממשלה. זאת אומרת, כל משרד ממשלה שעושה היום תהליך של דיגיטציה של השירות שלו, יודע, מחויב להכניס מעצב שירות לתוך התהליך. חברות אסטרטגיה היום, גם בארץ, מכניסות מעצבי שירות לתוך המערך האסטרטגי שלהם, לדוגמה EY. שיש להם ממש תפקיד של מנהל עיצוב שירות בתוך הארגון. חברות ייעוץ אסטרטגיות מכניסות את, ה, את היכולת הזאת אין-האוס, ואנחנו רואים את זה קורה בארץ בערך 15 שנה אחרי שזה קורה בכל העולם, אבל זה, זה משמעותי, זה בדיוק מסמן על, ה, על השינוי הזה. מעולה, אז אני חושב גם, גם רק בהקשר כמובן לתואר, שאת אומרת כאילו שהכניסו מעצב, והכניסה של מעצב מאוד חשובה, מעצב שירות, מעצב שירות שיכול להיות... להגיע מתחומים גם שונים, אבל בפועל הוא בהכשרתו מעצב שירות. אם אנחנו מסתכלים כמובן על התואר השני פה בבצלאל. ואנחנו רוצים לשאול אותך, איפה זה, זאת אומרת שאנחנו באיחור של 15 שנה, אבל איפה התחום הזה עוד 15 שנה? וואי, זאת שאלה מעולה, וקצת נגעת בה כשדיברת על התואר השני שמכניס אנשים מכל מיני דיסציפלינות, ולאו דווקא מדיסציפלינות עיצוביות. היום התחום הזה נמצא במקום שבו... מעצבי שירות מעבירים הכשרות לנון דיזיינרס כדי להעביר להם את הכלים ואת היכולות ויש פה איזשהו סימן שאלה מאוד גדול שלי לגבי התהליך הזה של האם בסופו של דבר אנחנו נייתר את תפקידו של המעצב כי אנחנו בעצם מנחילים את היכולות ואת הכישורים האלה לכל אנשי הארגון כי ה... כי בעצם הסקילסט הזה והמתודולוגיה הזאת היא כל כך משמעותית שהיא צריכה להיות בליבה של כל ארגון. אז זה כיוון אחד שאליו זה יכול ללכת. כיוון שני שזה יכול ללכת אליו זה, 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 זה בדיוק של אותו מקום שהמעצב תופס ב, בליבה הארגונית, בליבת הפיתוח. כאילו התפקיד הקלאסי זה ה-VP Design, כמו שג'וני אייב הוא באפל, ה-VP Design, אז יש לנו פה VP עיצוב שירות, או VP Design בחברות שמספקות שירותים ומפתחות שירותים. וואו, אוקיי, אז אנחנו דיברנו פה, זה באמת פתח לנו עולם ומלואו, אני חושב של התחום הזה, ונראה לי אפשר לדבר על זה עוד שעות, ולא דגדגנו את הקצה של זה. אבל אנחנו נאלצים לסיים, וממש ממש תודה. היה לנו ממש כיף. גם לי. זה מעניין, ובאמת פותח את הראש, ואנחנו נסיים. תודה רבה.